0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast, ao podcast da Open Box. A gente está muito feliz de ter você aqui nos ouvindo e esperamos que goste do tema que trouxemos para você hoje. Estamos começando hoje uma série de programas que nós chamamos de Bate-Papo Open Box, onde a gente deve, a cada semana, a cada 15 dias, Postar um podcast com uma liderança, com uma celebridade, com uma pessoa expert em um determinado tema. E no programa de hoje a gente vai receber uma consultora muito amiga nossa, Melissa Kotowski, e ela vai se apresentar daqui a pouquinho, mas antes eu gostaria de passar para vocês quem vai fazer parte deste bate-papo. A equipe da Open Box, hoje aqui presente a minha querida Adriana Meireles e o meu amigo Tiago Salvador Adriana tudo bem
1: tudo bem Val tudo jóia que bom que tá bom. aqui que bom né que você tá aí nos ouvindo e muito feliz de estar com a Melissa aqui inclusive eu queria depois que a Melissa falasse qual que é a pronúncia correta de sobrenome chiquérrimo dela eu conheci a Melissa como Melissa Camargo entendeu Aí, de ah, repente, tá me parece que é sobrenome chique. eu não sei se é sueco, se é russo, mas eu sei que ele é muito legal.
0: E é muito chique, né? Muito legal. Tiago, que... tudo bem com você, meu amigo Tiago?
2: Tudo bem, meu querido amigo. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso podcast, ao nosso programa. Espero que vocês curtam bastante esse papo leve, você que está, de repente, em casa, no trânsito está fazendo uma caminhada que você possa ir se abastecer de informações de esperança e eu queria dar as boas-vindas a Melissa a minha querida amiga Adri e a você também meu querido amigo Valben
0: muito obrigado muito obrigado mas vamos lá sem mais delongas direto à nossa convidada de hoje né Melissa muito bem-vinda muito obrigado por aceitar o nosso convite e eu queria já começar com duas perguntas, na verdade. Mas eu, eu queria
1: saber o sobrenome.
0: Ah, sim, perfeito. Então vão ser três perguntas. É, <risos> na verdade, a primeira, a primeira do Enem é uma pergunta, né? é uma solicitação, pedir para que você se apresente, falar um pouquinho da sua carreira aí, é, falar do seu sobrenome, que é uma curiosidade aí da Adri, eu acredito, de muita gente, e concluir dizendo para a gente o seguinte, o que, que te levou a se especializar nesse assunto de liderança, Melissa? Seja bem-vinda.
3: Que bom, gente, que alegria estar aqui com vocês, né, é é muito gostoso falar desse tema, gente, que eu sou apaixonada, estudo ele há 18 anos, pelo menos, então considero vocês aí líderes com personalidades diferentes, então que bom, né, fico muito contente. O meu nome, Adri, é polonês, né, de origem polonesa. Vocês me conhecem é porque Ai, tem muitos chique, anos gente é, muito é muitos chique. anos que a gente se conhece na época eu não era casada ainda agora eu sou casada é, tenho uma filha de dois anos então é meu nome de casada o, o, o Kotovsk, né? Vábe pronunciou super bem e eu trabalho com formação de liderança né eu trabalho com coaching para carreira para empreendedorismo para executivos Trabalho com uma paixão muito grande no despertar das pessoas a sua liderança. Eu acredito que o mundo precisa de líderes inspiradores. Eu sempre tive essa visão, desde muito nova. E a partir do momento que eu comecei a estudar, eu fui trabalhar dentro da linha da educação. Na minha primeira formação foi pedagogia. Eu sempre quis entender como se podia formar novos líderes. Porque eu acredito que a liderança, a capacidade de influência pode ajudar as pessoas, pode ajudar as comunidades... pode ajudar negócios e, assim, como consequência, inclusive, o mundo, né? Então, sempre foi algo que me despertou. E eu fui estudando, me especializando, fiz várias formações ao longo do tempo... para entender como é que a gente pode despertar isso. Porque eu entendo que todo mundo tem o potencial para ser líder. Precisa ser uma escolha consciente, entender o que que eu preciso desenvolver em mim... para aumentar essa capacidade... E a gente precisa ter esse papel, porque é um papel, nas nossas famílias, na educação de filhos, nos negócios. Então eu vejo que aumenta a qualidade de vida, aumenta o nível de felicidade e aumenta resultados de vida, carreira e nos negócios também.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado, Melissa. Melissa, deixa eu te falar uma coisa. A gente está vivendo um tempo estranho, né? A gente está falando muito de crise. Apesar de que falar de crise no Brasil não é uma novidade, né? Principalmente devido às nossas peculiaridades aí econômicas e políticas, crise no Brasil é uma coisa que a gente já está acostumado. Porém, essa específica que a gente está vivendo agora, segundo os maiores especialistas aí, ela é sem precedentes, né? E o pior, não tem muito uma data, um tempo certo para terminar. Eu queria saber de você, já iniciando o nosso bate-papo especificamente falando de liderança, você, como especialista que tem muita experiência aí com líderes, né, de vários setores diferentes, você acredita que, que a literatura, né, que nós temos hoje, os conceitos, as recomendações que a gente tem, elas são aplicáveis para o dia, para essa realidade que a gente está vivendo hoje? Ou seja,. Os problemas são diferentes, mas o conceito é igual, aquilo que a gente aplicava lá atrás continua sendo aplicado ainda hoje. né? E mais, você tem alguma indicação de um, algum material é, que os nossos ouvintes, né? aqueles que são líderes, aqueles que são é, proprietários de pequenos negócios, enfim, os nossos clientes possam é, é, ter a mão para ajudá-los nesse momento difícil?
3: Ótima pergunta, Valben. Acho que uma coisa que é legal da gente entender... gente, eu gosto de... vou falar um pouquinho sobre a crise, tá? Essa crise, ela tem uma particularidade. Mas o que que é legal a gente ter em mente? Toda crise traz evolução... de um certo modo. Se a gente olhar para o nosso passado histórico... grandes crises do mundo... trouxeram evoluções muito significativas. Eu não estou tirando a importância... as dores da crise que a gente está vivendo... Mas, seja na liderança ou na vida, a gente tem que ter uma visão que as crises são oportunidades. Inclusive, a palavra crise, do grego, o significado dela vem de observar e preparar-se para uma tomada de decisão, né, para uma solução. Então, faz parte do 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 ser humano, como também faz parte do papel do líder que trabalha com soluções. Esse é um ponto importante. O que que eu vejo que é uma particularidade dessa crise aí, sei lá, da nossa geração, né? Não não temos, assim, algo similar nesse sentido. Essa crise, ela mexe com o nosso senso de liberdade. A partir do momento que a gente tem uma orientação, que a gente precisa ficar em casa e querendo sair, ou gostaria de estar em casa, mas o meu trabalho não me permite, eu tenho que ir trabalhar, ela mexe com o nosso senso de, de liberdade. Por isso que ela tem uma particularidade muito grande de outras, de negócio, de outras de vida, coisas mais conhecidas. É algo que não se tem, um, como você colocou, bem colocou, não tem um, um tempo final. A gente está lidando com uma época de incertezas. E isso sempre aconteceu. No papel do líder, ele trabalha com incertezas. Só que é muito comum o líder trabalhar com poder. Eu gosto de, de, de dizer que o líder, ele gosta do poder. Por isso que ele tem um cargo de liderança. Não estou dizendo um poder negativo, tá, gente? Poder é poder. Você está à frente de alguma coisa. E, da medida que a gente trabalha isso, é, eu vejo que essa crise, ela vem para nos ensinar a trabalhar com as incertezas que já existiam. A única coisa é que ela ficou tangível demais. Ela ficou muito clara. Eu tinha, no início do ano, uma agenda. E, depois, de um dia para o outro... Né? agora fica em casa, a criança não vai para a escola, tudo mudou, ou seja, isso aconteceu para todo mundo, numa escala muito grande, então eu vejo que é uma ótima oportunidade para o líder acessar a sua humanidade, eu falo geralmente nas formações que eu trabalho que o líder, é a a liderança é um conjunto de habilidades que nos faz influenciar pessoas para algo, E eu gosto de dizer que a liderança, a influência, ela influencia corações das outras pessoas, e não somente a mente. Então a gente precisa entender que a liderança não é algo somente técnico. A gente tem dois papéis, um é a gestão, outro é a liderança. Gestão é bastante conhecimento técnico, gestão é conhecimento de processo, é condução, é orientação. Liderança é auxílio às pessoas encontrarem as suas grandes forças, tem a ver com capacidade de ouvir, com a capacidade de se conectar com o objetivo final. Liderança vem de inspiração, então é um conjunto de duas coisas. Tanto é que a gente pode ter bons gestores que não são líderes. Talvez vocês, na experiência de vocês, já viram isso. Então é uma competência que além do nosso técnico. Então, quando a gente vem nessa tua fala, né, dos temas, dos conteúdos, dos livros, eu vejo pelos anos que tem muito conteúdo diferente agora, que não fica somente no técnico, eu vejo que o o coaching, como filosofia, ele veio muito para auxiliar dentro dos processos comportamentais e hoje o líder precisa ter esse acesso, ele precisa observar que ele, para aumentar a performance, não é somente competência técnica, conhecimento técnico. É conhecimento de si. Esses é são grandes pontos que eu vejo.
1: Melissa, você Oi. tem uma parte aí de sua fala que me chamou bastante atenção. Quando você fala que essa é uma crise é, que não é só econômica. Né? Então, é, ela, ela tem uma grandiosidade quando ela cerce a liberdade de ir e vir das pessoas. Isso traz um impacto... emocional muito grande né? a ansiedade da gente não saber quando vai terminar e não vai terminar, nós vamos voltar ao que éramos anteriormente e tudo isso aí me remete a a autocontrole né? Como, como essa angústia essa ansiedade como que isso impacta no autocontrole do líder né, que é esse aspecto humano, que não é só de gestão, não é só técnico. Eu acho que o Valben teria alguns exemplos aí para trazer de de pressão, né, né, Valben? De estresse, de necessidade de autocontrole, como isso é difícil no caos. né, Como ser calmo e assertivo frente a esse caos, frente a essa pressão, frente é, a essa realidade né, que agora a gente está vendo e que algumas vezes, eu acho que o Valden influenciou isso aí dentro da indústria, com a experiência dele. Conta um pouquinho para a gente como que é, é, você sentia esse impacto disso que a Melissa está falando, Valden, aí da diferença entre é, o líder, que não é só que né, não faz é só gestão, mas que, que, é, que trata de aspectos humanos da, da, da organização, da equipe, das pessoas. É,
0: é, é engraçado que é, as pessoas que me conhecem né, sabem disso, eu trabalhei muitos anos numa indústria muito grande, numa indústria multinacional, em que tinha, a gente tinha muitas datas a serem cumpridos, muitos objetivos, e nem sempre esses objetivos eles eram fáceis de serem cumpridos. Né? O, principal o Val- é bem, quanto tempo?
1: quanto tempo
0: na indústria? Puxa vida, eu imaginei que você não fosse fazer essa pergunta para ser. <risos> Mas é, vamos lá. eu comecei na indústria com 17 anos como estágio, né? E depois fui é, com 18 anos contratado e fiquei mais de 20 anos na indústria, né? Mas ocupando realmente esses cargos assim, de liderança foram praticamente 10, 12 anos. E dentro dessas, dessas tomadas de decisão, dessas lideranças, né, o que mais me chamou a atenção na fala da Melissa e que eu consigo ver na prática é a questão da, da, da humanidade, sabe? Porque eu tinha comigo que, por mais é, é, expert que eu fosse no, no geral, eu não tinha, a, a, eu não conhecia a fundo todos, todas as possibilidades, eu não conhecia a fundo todos os requisitos que eram necessários para uma para resolver bem o um trabalho. Então, eu sempre contei muito com as pessoas que trabalhavam comigo, né? E, e, e eu sempre dei muita atenção, não importava se o cara era o operário que estava ali montando uma peça específica ou se era um diretor de uma empresa que a gente tinha contratado para nos auxiliar. A forma de falar com eles era a mesma, né? A humanidade era a mesma, eu sempre tentava delegar bastante aquilo ali dar responsabilidade e passar para eles a ideia de que éramos um time. Então, assim, se desse errado, ferrava todo mundo. E se desse certo, era sucesso do grupo inteiro. Eu nunca fui aquele cara que é, aparecia nas fotos como, ah, o responsável por isso. Não, Eu sempre fiz muita questão de todas as minhas é, as operações, é, dividir com todo mundo. Então, a foto de, que ia para a revista era a foto da equipe inteira sabe é, é, a hora de receber prêmios, eu normalmente pedia para alguém da equipe lá receber o prêmio, em, em, é, homenageando ou representando todo mundo, porque eu acho que o, a, o papel da liderança, e aí Melissa, se eu tiver é, errado, eu gostaria que você até corrigisse, é, eu acho que tem muito disso. né O líder, é, da minha modesta opinião, depende muito dos colaboradores, então eu acredito que essa liderança tem muito a ver com a equipe, né? com a condução da equipe, com a forma de fazer com que a equipe acredite que ele está consciente eu só consigo fazer uma coisa bem feita se eu acredito no resultado e principalmente se eu consigo fazer a minha equipe acreditar que aquele ali é o melhor resultado aquilo ali é a melhor coisa para fazer e aí, ouvia bastante, porque nem sempre a gente está certo, às vezes alguém tem uma expertise melhor do que a sua, tem mais experiência do que você e questiona, e eu sempre aceitei muitos dos questionamentos eu não, sou, eu não era né, aquele cara que impunha as coisas. Eu conversava muito. Às vezes tinha problemas, porque numa reunião com 10, 15, 20 pessoas, você tinha, sei lá, 15 ideias diferentes para seguir. Né? Então, nesse momento, você tinha que ser mais é, incisivo naquilo que você acreditava. Mas eu gostava muito de ouvir as pessoas e, e deixá-las sentir que elas também eram responsáveis pelo resultado final. É, eu não sei se é exatamente isso que você falou de humanidade, Melissa.
3: É Perfeito, Valden. Eu, eu acho que é legal a gente ter uma visão de que o líder ele tem dois focos principais. Né? Um foco é no relacionamento e o outro foco é no processo. E quando né, é, se comenta assim sobre os resultados, muitas vezes a gente não tem que ficar só no foco do resultado de processo. Eu sei que quem pode estar tá nos ouvindo aí dizer, peraí, na minha empresa não é assim. Muitas empresas ainda focam somente em resultado processual, mas o que que a gente precisa ter em mente quando fala em liderança? A liderança a gente faz gestão de processos e faz liderança com pessoas, eu não faço gestão de pessoas. eu eu ouso falar isso porque sei que muitas formações têm esse nome eu já fiz pós-graduação com gestão com essa nomenclatura, mas não é de pessoas que a gente faz, a gente faz a gestão dos processos e a liderança junto com as pessoas como o Valden bem colocou e tem que ter muito essa visão, né, o que que é interessante de ver é ver essa humanidade mesmo e há também uma questão de gerações gente, a liderança antes é diferente da liderança de hoje, hoje se tem um campo muito mais permissivo para que a gente consiga mostrar as nossas vu- vulnerabilidades. Eu vejo que há 15 anos atrás, era mais difícil de mostrar, o líder mostrar a sua vulnerabilidade. Entendo vulnerabilidade não como fraqueza, mas sim o seu lado humano sendo forte. Então, não é não mostrar que, poxa, estou frustrado, estou chateado, fiquei triste com o resultado, mas vamos tirar uma aprendizagem disso. Se eu foco somente no resultado, é como se eu tivesse, que, quisesse ter controle de algo que eu não posso ter. Por isso que hoje, cada vez mais, eu trabalho com imersões de liderança, a gente, eu trabalho muito gestão, mas eu trabalho muito a liderança em outros aspectos. Comportamental, espiritual, emocional, é, físico, porque o líder precisa entender mais sobre como ele funciona, como é que ele vai lidar com a frustração da sua equipe se ele não sabe lidar nem com a sua própria. E talvez, dentro da da experiência de vocês, vocês já tiveram líderes assim, porque eles ainda existem. Pessoas que que acabam sendo muito autoritárias, exigindo das outras pessoas aquilo que ele nem consegue dar. Então, cada vez mais eu preciso olhar para o nosso eu e ver o que que a gente precisa progredir. E quando tem esses dois focos, em alguns momentos, como líder... Sempre eu vejo que a tomada de decisão, ela é super importante para o líder, ele precisa saber trabalhar com isso, porque é o que leva para as soluções. Mas em alguns momentos ele vai focar muito na gestão, em alguns momentos ele vai focar na liderança, em alguns momentos ele vai ter que intercalar isso. Isso vai fazer um bom líder, um líder com resultados e muito conectado com a sua equipe. A liderança tem a ver com conexão. Melissa, Sua fala é super
1: interessante e super inspiradora. A Open Box entrega soluções bem individualizadas. E por isso mesmo a gente queria é, trazer tudo, todo, toda essa sua fala para o real. É, eu queria compartilhar com você um case, queria que você comentasse o final. Um grande escritório de advocacia, atende clientes de altíssimo poder aquisitivo, numa concorrência muito acirrada com uma equipe muito enxuta, com uma cultura de trabalho 100% presencial, com uma demanda sazonal de trabalho, sendo março e abril os meses de maior pressão e exigência de altíssima performance. Devido à pandemia e ao isolamento social, teve que instituir, de um dia para o outro, outro dia, literalmente, o home office. Agora, o tempo de entrega, que antes era de uma hora, em média, dos serviços, estão demorando mais de 10. Exatamente devido A distância, a dificuldade de comunicação, essa nova realidade, esse novo novo formato de trabalho, essa nova fazer. Como o líder vai conduzir essa equipe de forma a manter essa excelente qualidade, o volume da entrega, a excelência do atendimento, a distância. Se é exatamente a distância, a falta de cultura, que tem sido um dos grandes dificultadores né, dos resultados que tem se entregado. Dá para ser esse líder inspirador, humano, nesse momento de crise? pressionado
3: como eles estão? Ok. Ótima pergunta também, Adri. Qual visão que a gente precisa entender? Quem conduz os trabalhos são pessoas. Gente, eu vou, eu vou repetir muito isso, porque muitas é. vezes, o que, que acontece com os líderes? Eles vêm para as formações e eu tenho informações que às vezes são três dias, são imersões, né? E às vezes a, a gana deles é vir de conhecer mais técnica sobre gestão para fazer as pessoas fazerem o que eles querem. Já, já tive como depoimento isso. Aí chega no, no dentro do processo, eu trabalho, eu acredito na liderança do eu para a liderança de influência. Então ele precisa primeiro dominar seus valores, pensamentos, emoções, crenças, mindset. Para depois conseguir focar no outro. Então é mais ou menos o início, o primeiro dia é eu, o segundo dia é eu outro, e o terceiro dia são os nó, o nós, que a gente chama. Então, o que que eu tenho que levar em consideração? Primeiro, eu não posso, neste momento, conduzir o meu negócio com o mindset que eu tinha antes da crise. Não vai dar certo. E vai consumir uma energia do líder, da equipe, e, e os clientes vão sentir isso. Então, a primeira coisa é entender que nós estamos num cenário diferente, e o cenário não vai voltar ao que era ele vai ser diferente e a gente não conhece o cenário que vai acontecer. Por isso que eu comento, a gente precisa primeiro saber lidar com a questão do nosso pensamento. Quando a gente fala em caminho psicológico do comportamento, é é entender que todos os nossos resultados vêm dos nossos comportamentos, todos os nossos comportamentos vêm das nossas emoções e as nossas emoções vêm dos nossos valores e crenças, ou seja, pensamento. Então, o que eu orientaria para esse empreendedor? né? Vamos pensar no do, desde o dono do negócio. Primeiro, entender o cenário. Talvez ele não vá conseguir atender o cliente como ele atendia antes. Ele vai ter que criar uma nova forma de fazer a gestão, uma nova forma de conduzir com as suas, suas equipes. Porque quando a gente também fala lá na crise, Adri, existe uma crise de liberdade, de liberdade mas existe também uma crise de formas diferentes de trabalho. Se uhum. eu coloco a minha equipe para trabalhar em casa, e possivelmente vocês sintam isso, se vocês também estão em casa a maior parte do uhum. tempo, existe uhum. uma questão de, de, da, do, do processo da crise, do relacionamento uhum. com as pessoas com quem você vive. Uhum. Né? Uhum. Então, como é que eu vou exigir de um colaborador meu o mesmo nível de atenção, de, de se, se o líder for focado a resultado, ele, isso a gente está falando em controle. O melhor caso que eu vejo, eu estou trabalhando muito com líderes em em mentoria, em coaching, e sempre a gente fala sobre isso, não foca no como, foca no resultado final. Se o teu colaborador conseguir se organizar que ele tem que ficar com o filho, né, acompanhar as aulas do filho, trabalhe de uma forma que ele consiga fazer isso, às vezes ele vai trabalhar durante o dia, ele vai fazer um horário diferente, mas ele vai entregar. E o que que acontece? Muitas pessoas estão entregando até mais do que elas entregavam antes, porque elas têm uma liberdade, elas estão aprendendo a trabalhar com uma liberdade diferente. Porque não tem que se locomover. Então, depende, eu vejo muito... Melissa, isso e quando eles estão entregando menos? Essa é a questão. Adri, vamos entender assim, o líder ele foi pego de surpreso, né? Mas os colaboradores também... Eles não sabem, eu, eu dei, esses dias um, eu fiz um vídeo, outro dia eu trabalhei uma aula de como as pessoas podem ser produtivas em casa. As pessoas não sabem trabalhar em casa, muitas vezes. O líder tem que entender, ou ensinar o conhecimento, ou ajudar eles a aprender juntos. Muitas vezes vão aprender juntos. Como é que eu posso ser produtivo em casa? Porque às vezes eu não tenho um escritório, eu não tenho um espaço, eu não tenho uma cadeira, eu não tenho, sabe, nada. Então, é uma construção em conjunto. Então, eu vejo que Uma das coisas positivas desse momento é a oportunidade do líder sair de uma autoridade e voltar a uma liderança participativa. É mais ou menos assim, eu tenho que passar para você alguns resultados, é sentar com você, Adri. Olha, Adri, a gente tem algumas atividades, eu preciso que você me entregue tais e tais coisas. Quando você pode entregar, de que forma você pode fazer, é a conexão, não dá para uhum. ficar no controle de baixo. O líder tem que ficar no ambiente para que todo mundo trabalhe... Isso já não existe. Uhum. O líder que tiver é. essa mente, ele vai sofrer muito. Não vai uhum. dar muito certo, porque as coisas estão diferentes. O, a, a boa liderança, um dos, dos, das métricas que eu vejo é: o líder vai fazer um curso o dia inteiro e, o, e a, a empresa continua tocando como se nada tivesse acontecido. Né? Então é essa é uma oportunidade que a gente tem. Então, se esse líder está com dificuldade, Primeiro tem aquela história, assume que dói menos. E e claro assim, tá gente, a gente tem que entender que isso não é um processo fácil, porque é uma uma estrutura diferente de liderança. Pessoas que vieram aí por muitos anos num impacto de controle, muitos anos num impacto só de ver resultado, se está inserido muitas vezes numa empresa que só vê resultado, é mais difícil, mas não é impossível. Quando você, eu não estou dizendo, porque eu também acredito que o líder precisa se preservar, não é ele falar tudo que ele não tem de bom, não é né, todos os pontos de atenção, não é isso, mas é chegar para a sua equipe e fazer um um alinhamento. É autoconhecimento, é olhar para si. Sim, né? é autopesquisa, autoconhecimento. Nem todas eu preciso expor, mas eu posso trabalhar com elas. É fazendo curso, é fazendo coach, fazendo mentoria, fazendo trabalhos que me fortaleçam. Eu gosto de, de dizer que às vezes a liderança ela é meio solitária. O líder não tem muitas vezes com quem conversar sobre suas dificuldades de liderança. Porque às vezes se ele for conversar sobre as dificuldades de liderança com o líder dele... ele pode estar tá se expondo negativamente. Às vezes com outros colegas ele tem uma visão mais de competição do que de parceria... Então o líder precisa ter um lugar onde ele possa conversar sobre os seus pensamentos, né? É Aquilo que a gente falou, começa no pensamento para depois gerar emoção, para gerar os comportamentos, para gerar os resultados. Só que se ele não se escuta, ele não vai entender com clareza quais são os pensamentos e caminhos que ele tem que seguir. Por isso que começa no eu para ir para o outro. O líder que consegue conversar melhor com ele, melhor ele consegue abrir para conversar com as outras pessoas e fazer os alinhamentos como você colocou, Adri. Eu preciso, se eu estou com uma dificuldade no meu negócio, eu tenho que acessar isso e pedir ajuda. O líder precisa aprender a pedir ajuda. Da equipe, de outros líderes, de quem precisa. Mas pedir ajuda te fortalece. Legal. E e ser humano
1: não significa ser né, bonzinho. Não é isso. Não é que a equipe não vai entregar, né, Melissa? Mas ela vai conversar para ver como que vai entregar melhor, né?
3: É, o líder, vamos entender assim, está no cerne dele dar resultados, né? uma empresa precisa de líderes que dão resultados, isso é fato, só que n- são vários tipos de resultado, é, às vezes pode acontecer de, digamos, um, sei lá, vamos pensar numa meta de, de venda, ela não atingiu 100% aquela meta, mas o grupo pode evoluir muito. Vamos ver assim, no momento de crise como essa, as metas, por exemplo, muitas pessoas tinham, empresas tinham, elas não atingiram, né, se a gente for falar em nível de processo, mas metas de evolução, muitas, e hoje a visão, por exemplo, de startups e tudo mais, é não ter medo do erro, e sim entender uhum. como é que a gente pode evoluir mais rápido, então é diminuir o medo de errar ou de fracassar, mas evoluir mais constantemente. É claro que tem negócios, produtos, que não dá para ficar errando, porque a gente está falando num nível financeiro muito alto, nem com o próprio cliente dá para ficar errando, não é isso. Mas é não ter medo do erro, porque se eu tiver o foco no medo, a performance vai ser menor. Então faz testes, estuda, alinha muito bem, e aí experimenta, porque, vamos entender assim, aonde eu coloco foco, se expande. Muito foco gera pressão, muita pressão gera estresse, diminui performance. Então, por isso que eu falo, a liderança tem a ver com, é, com entendimento da nossa humanidade. Aí sim você vai ter performance de resultados.
0: Nossa. Ô Thiago, nossa. É, eu pelo menos fiquei aqui babando a discussão das meninas, né, cara? <risos> é bom demais essas mulheres, essas nossas Oi. mulheres muito boas. Tiago, você tá calado, Thiago.
2: É, é, olha, eu vou te parafrasear, cara. É assim, a gente aprende, né? A gente fica observando, escutando e aprendendo. E, na verdade, surgiu uma... nessa nessa história toda que que a gente já está conversando aqui... surgiu algumas coisas na minha cabeça que que eu acho que são inerentes ao assunto em qualquer nível. A gente falou em humanização, a gente falou em em um líder mais humano, em um líder mais próximo... e e um líder que inspira... e, em um determinado momento, a Melissa comenta que ainda existem os maus, maus líderes, né... E me veio algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque existem o, os líderes que lideram pelo medo, que lideram pela força, que não há inspiração, que há é um receio de perder o emprego, que há um receio de falhar, e, e eu conheço alguns assim. E eles, de uma maneira ou de outra, entregam resultado, seja pelo momento da empresa ser muito boa, o mercado ser muito bom. Enfim, mas o que eu estou colocando aqui é o seguinte, é que esse... Vamos supor que esse líder perceba que ele trabalha muito mais inspirado pelo medo do que pela pela humanidade, do que pelo exemplo, vamos dizer assim. E ele ele perceba que é hora de mudar, ele perceba que é hora de inspirar mais os os seus liderados, ele perceba que é hora de... só que ele está com aquela imagem formada, ou seja, as pessoas temem ele e, e ele não sabe por onde começar, ele não sabe... Para que lado ir? Ele fala, poxa, como é que eu saio de onde eu tô? Eu percebi que eu, hoje eu sou um cara que é, é lidero pelo medo, ou eu sou uma pessoa que lidera pelo, pela mão de ferro, eu cobro, eu cobro, eu cobro, mas eu, eu preciso mudar porque eu tô começando a perder meus funcionários, estou começando a perder resultado, por a conta tá chegando. Como é, que, como é que ele começa? Como é que ele começa a virar essa moeda?
3: Obrigado, fantástico, hein? É, eu já trabalhei com algumas pessoas que vieram muito com, com essa história, sabe? Acho que o primeiro ponto é a valorização de ter enxer- enxergado isso. E muitas vezes, né, na experiência que eu tenho líderes que vinham com essa história, eles não estavam só com dificuldade com a equipe. Muitas vezes estavam de com dificuldade, inclusive, na sua saúde, para vocês terem uma ideia como as coisas são interligadas. Por que na sua saúde? Porque exige uma energia muito grande de você ficar com uma, centralizado no poder o tempo todo... com essa, com essa questão dessa imagem de, de seu fortão, de ser fortão que não pode errar... É, eu gosto de dizer que é a jornada do herói, né... ele bate cabeça, ele enfrenta muita coisa, cai muitas vezes, mas no final ele ganha a luta... Então, o primeiro ponto é uma validação muito importante sobre essa jornada, e é uma jornada, gente, não é só uma virada de chave. É um desenvolvimento todos os dias, uma, é aumentar a sua percepção dos seus comportamentos, quais os pensamentos estão dirigindo as suas emoções e comportamentos, mudar algumas crenças, mudar alguns valores, então é uma jornada importante, mas isso muda o seu entorno. Tem um autor que eu gosto, que é o Harvey Aker, que ele diz assim, o como a gente faz uma coisa, a gente faz tudo. o como a gente se comporta na empresa... geralmente a gente também se comporta em casa... então muitos desses líderes que eu já atendi... eles estavam com dificuldade em mais de uma área da vida... e não somente em uma... então é uma mudança de vida super significativa... o primeiro ponto é trabalhar o que as pessoas pensam sobre mim... vamos entender assim... eu não consigo mudar a cabeça das pessoas... mas eu consigo mudar o como eu penso que as pessoas pensam sobre mim... se eu entendo que eu já tenho uma imagem... Eu tenho que me abrir para a aprendizagem... Abrir para transformações... Não é só mudança... Transformação... Porque é um caminho... E aí sim começar a trabalhar minhas forças principais... Porque quando a gente fala... no li... Aí eu não entendo nem que é tão líder... Tá? Eu, eu penso que é mais gestor... A pessoa que trabalha pelo medo... Não é que ela não dê resultado... Vamos imaginar assim... Thiago, você tem um relatório que há 200 anos você não me entrega... Se eu chegar para você no teu ladinho assim... Thiago, ou você me entrega hoje a gente vai conversar diferente... É bem possível que você se cosse a, a noite inteira, mas você me entrega. Ou o dia inteiro, você vai me entregar. O medo, ele traz um resultado às vezes rápido, só que é um resultado que não se sustenta ao longo prazo. Eu vou virar as costas, você vai me mandar para a China, para qualquer outro lugar. Tomara que me mande para Porto de Galinha, mas, né, mas às vezes não é. Mas a tua, energia,
1: <risos> né? Mas, é é, Porto de, pra...
3: de Galinhas é um bom lugar. Não é para é lá, lá que eles é, mandam, Não é para lá gente, que né, vão me, me mandar, né? <risos> Mas é, o que que acontece? O outro processo ele vai continuar... Então a gente precisa trabalhar com bons sentimentos... que, é o que Hoje eu não estou falando por achismo, tá gente? Existe uma linha de pesquisa... Uma área científica que é a psicologia positiva... Que ela estuda muito isso... Gerar boas emoções traz mais felicidade... Felicidade traz mais produtividade... Esse é um ponto central que a gente tem que entender... Pessoas mais felizes produzem mais... Tem uma pesquisa do Fórum Global de de 2011 da ONU que diz que pessoas mais felizes são mais criativas, produtivas e bem mais mais humoradas. Então, o líder... Por isso que a humanidade gera resultado. Por que que ela está sendo tão pesquisada? Porque a gente não é só para ser feliz, mas também para gerar mais resultados. A gente não tem, às vezes, muito para onde ir para fora, mas tem que ir para dentro. Então, o líder precisa ter muito essa visão, sabe, de de como eu posso performar melhor. Então, ele indo nesse caminho evolutivo, e eu vou dizer assim, gente, às vezes não é um caminho tão fácil, mas é um caminho possível, possível, e ele vai sentindo a qualidade de vida melhorar, ele vai sentindo que as pessoas vão se conectando melhor com eles, ele vai sentindo que as pessoas têm mais boa vontade em ajudá-lo, e ele vai fazendo uma transformação. Então, eu vejo que, que é muito possível, tenho já experiências muito legais trabalhando com cultis dentro disso, e ele muda não só uma área da vida dele, ele muda várias áreas da vida dele. Então, vamos só reforçar uma coisa, a gente não está falando de líder que não dá resultado. Líder que só fica na relação, só na relação, relação não dá resultado, aí não dá certo também, não é isso. É foco nas duas questões, relacionamento e processo, com foco no resultado. Então, não é desmerecer o resultado, que esse é o nosso papel. A gente tem que dar resultado para as empresas que a gente trabalha, no nosso próprio negócio, nas atividades que a gente vai fazer. Mas a gente pode deixar o caminho de uma forma diferente, não tão enrijecido. Então, eu vejo que a crise, ela está vendo para mostrar exatamente isso. A gente não tem controle das coisas. Por isso que a gente precisa de participação para conseguir ter uma sustentabilidade no caminho.
2: Legal. Te respondi, Tiago? Respondeu... na verdade fica uma lição muito legal... porque é o seguinte... É, é, acho que a principal mensagem que fica é... Não, não foca em mudar o que as pessoas pensam em você... Deixa trabalhar isso como consequência de uma mudança interna. Eu acho que o principal questionamento que, que de repente fica para esse líder... que está buscando mudança... que está buscando mudança de comportamento... porque eu encaro o seguinte às vezes é, ele foi... É, res, esse, esse comportamento autoritário foi respaldado por um momento muito bom... E, e o momento carregou a empresa, o momento carregou o resultado... e ele teve respaldo de diretorias... enfim... para ser esse líder ruim... para ser esse líder ruim porque o resultado chegava... mas é, num momento que a, 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 de crise... igual a gente está vivendo... que o resultado não chega e você não tem controle mais ou nunca teve, na verdade, controle em cima dos seus liderados, porque você não inspira, ou seja, não há um sentimento de equipe, não há um sentimento de colaboração, acho que a principal mensagem que fica é isso, olha, entenda o porquê que você fazia isso, dessa maneira, porque uma vez que a mudança ocorrer em você, ela ela transcende para os outros, ela transcende para os seus liderados, eles começam a te enxergar de outra maneira, e é um processo lento, né, eu acho que também fica uma reflexão legal de que não se pode ter pressa, né, não se pode cobrar um resultado de uma mudança do dia para a noite, tem que ser um Sim. passo de cada vez, mas eu achei muito legal, muito legal, é até bom para a gente pensar, né, em como a gente lidera nas pequenas coisas.
3: Sim, e até me vem assim, tá, Tiago, Dependendo do aspecto que a gente está olhando esse líder, talvez o, a, a empresa dele não diga que ele é ruim. Vai dizer, vai dizer exatamente essa tua frase. Não, ele entrega resultado, então tá ótimo esse cara. A equipe dele vai sofrer, possivelmente. E daí se, porque o que, que às vezes se, se analisa? Somente um resultado para ver se esse líder é bom ou não. Vamos pensar, talvez uma área comercial, só se ele vende muito. Só que quando se tem é, avaliação de performance, não se avalia uma coisa só. Você avalia o engajamento da equipe, se tem rotatividade, se não tem rotatividade, se você conta com aquela equipe em vários momentos, questão de venda, lucratividade, sabe? Tem outros parâmetros. Se a gente vê por um parâmetro muito simplista, talvez a empresa disse, cara, esse cara é fantástico, tá? rodou 20, 20 30 pessoas numa... Eu já peguei uma empresa assim, tinha rodado uhum. 37 pessoas na área. É, esse líder ficava numa, numa outra loja... E ele super entregava resultado, mas tinha rodado 37 pessoas, assim, em quatro meses. E aí eles foram fazer as contas, né? Eu estava fazendo uma implantação de, da linha de gestão. Foram fazer as contas das rescisões. <risos> tava gigantesca. Então, vamos pensar assim, peraí, esse líder é bom? Não, ele dá resultado, mas não necessariamente esse resultado é fantástico.
1: Eu costumo falar
3: a que preço,
1: né? É, Exatamente.
3: E o preço não é só
1: econômico, né? Melissa? Algumas vezes ele traz danos à saúde, das pessoas do próprio líder, de quem convive, né? Até da, da própria
3: organização. Né? Sim. E a gente tem que colocar em métrica, né? Vamos entender que o ambiente organização é me- organizacional é métrico. Então é, é, cabe também às empresas fazer outras linhas de avaliação. Rotatividade, falta das pessoas, sabe? Outras linhas que geram financeiramente déficits para a empresa. Dentro do trabalho, eu pedi para eles calcularem todas as demissões, fazer algumas análises, para eles criarem força para quando viesse essa discussão, né? Mas o líder vende, o líder dá resultado? Peraí, a que custo, como diz a Adri? Então, precisa existir mais métricas do que somente uma para avaliar o potencial do líder e, e o desempenho desse líder, né? E, e eu sempre indico para os meus clientes que eles tenham mais de um atributo para se autoavaliar. Se a empresa não faz isso, o que eles façam. O feedback, por exemplo, é um deles.
0: É, eu não quis. Eu não quis é muito legal. Eu não quis cortar a discussão que estava muito interessante, né? Mas eu quero fazer só duas observações aqui. A gente aqui na Open Box, a gente é muito consciente de tudo que está acontecendo, então a gente segue a risca, né, as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então, como vocês devem estar tá percebendo, está cada um em sua casa, né? Aqui, para nós, o fique em casa é muito importante. E o fique em casa, para gravar, às vezes, nos dá algumas surpresas, né? Como o elemento X do cachorro do Tiago aparecendo lá, fazendo a pergunta junto com ele. Vocês devem ter percebido, né? que ele estava muito <risos> interessado no assunto.
1: E uma outra pessoa... Aqui vai casa, Valber, Valber. aqui, aqui mas, mas, Valver, Valver, é, é fosse galinha, em casa, galinha, galo, é, grilo, entendeu?
0: Pois é. Mas agora, não o um elemento X, né? Mas um outro colega que é, a gente preza muito também. Infelizmente, não pôde participar aqui conosco, que é o Ricardo Santucci, por um problema particular. Mas ele deixou uma pergunta, ele deixou uma, uma, uma questão para a gente passar para a Melissa. Então, eu gostaria de colocar aqui para você agora, Melissa, essa questão do do Ricardo, para que você pudesse comentar para a gente. Pode ser? Vamos lá.
4: Oi, Melissa. Aqui é o Ricardo. Super obrigado, primeiramente, por estar participando desse programa com a gente. E a minha pergunta é a seguinte. Eu sempre gostei muito de viagens, aventuras, explorações, etc., E tem esse camarada Que é o Shackleton Que era um explorador inglês Que é considerado um dos maiores líderes De todos os tempos né? E ele participou de três missões Nesse objetivo de conquistar o Polo Sul As duas primeiras Ele foi um membro da expedição Os chefes Das expedições eram outras pessoas Essas duas expedições Falharam E o Shackleton resolveu organizar Uma terceira expedição onde ele organizou, ele seria o o chefe da expedição e mesmo assim ele falhou não conseguiram fazer os objetivos que queriam no caso a terceira era atravessar o Polo Sul a pé porque o Polo já tinha sido conquistado e a minha pergunta é a seguinte nas três missões que ele participou ele falhou e ainda assim ele é considerado um dos maiores líderes né, de todos os tempos Como é que você vê isso, já que a maioria dos líderes, ou todos os líderes praticamente, são cobrados e avaliados né, por resultados? Valeu, obrigado, até mais, Melissa.
1: Com relação a essa situação que o Ricardo trouxe, eu queria fazer uma colocação. né? Como o Ricardo bem falou, Ernest Shackleton, na terceira expedição, ele mesmo era o líder... E ele jurou que ele não cometeria os mesmos erros dos líderes antecessores. E ele falhou. Eu queria, Melissa, que você comentasse com relação à liderança, como essa liderança da crise, da crise do coronavírus, como ela tem lidado com os erros, o eles vão acontecer. O cenário é mais desconhecido, a mudança foi muito rápida, a novidade veio para todo mundo numa velocidade especial e erros vão acontecer. Como lidar com eles? Como essa liderança tem lidado com o erro e como ela deveria
3: lidar com o erro? Eu vejo que o cenário de hoje, ele nos permite pensar diferente. Aquilo que a gente comentou já, né? Eu não posso conduzir a minha atividade com pensamento no antigo. Eu tenho que saber que existe um campo novo. Então, eu vejo que uma das palavras essenciais para a liderança hoje é a experimentação. A experimentação de novas metodologias, a experimentação de uma nova forma de gestão, de de, de realmente se abrir para esse experimento. E um dos experimentos é trabalhar o foco no resultado o foco no resultado é diferente do foco do erro. O que que eu quero dizer com isso? A gente comentou, tudo que eu ponho foco se expande. Pelo que vocês me colocaram ali, eu acho muito válida a linha de pensamento né, desse, desse explorador de que ele não quer cometer o mesmo erro, só que ele está com um foco no erro. Eu não conheço a história dele, mas pela experiência, pessoas que focam muito em não errar, a possibilidade de errar é muito grande. É mais ou menos assim, a gente tem uma apresentação para fazer e tem medo de dar branco. Trabalhando com oratória e com, com, a lider, com líderes em palco em alguns momentos das imersões, muitos deles diziam que com tanto medo de dar branco que o que ele encontra é o branco né, na hora da sua fala. Se eu colo, colocar o meu foco no medo de, de tal coisa, isso é o que vai ficar grande na minha cabeça. É o que a gente fala de programação mental, eu tenho que ir com foco no que eu quero e não no que eu não quero. Isso é um ponto, um aspecto que eu vejo que é muito importante. Um outro ponto também que me lembra, remenda, me remete muito a uma pergunta que o Tiago também fez já hoje, é entender que eu, é, se eu começar a olhar que tudo que eu posso fazer é um processo de aprendizagem, ou seja, se eu olhar os meus fracassos como um processo de aprendizagem, Em algum momento da minha história eu vou olhar para trás e vou ver que eu não tenho fracassos... e sim aprendizagem, lições aprendidas. Esse é um um ponto importante para o líder... que ele comece a enxergar que ele tem um campo para aprender... que ele não tenha medo do erro. E isso, gente, dependendo da geração que a gente está falando... era mais comum, não se podia errar. Quando eu comecei a fazer os meus trabalhos, eu senti essa autocobrança de estudar muito tecnicamente, porque não existia um campo favorável para o erro, para a experimentação, tinha que acertar. Hoje o foco é se você erra, você pelo menos aprenda para não errar de novo, né, para que seja um processo diferente. Então, que a pessoa se abra para isso, eu não tenho que ser certeiro o tempo todo, mas eu posso aprender... Se eu tinha que fazer um projeto assim, assim, assado, é muito feito, né, prototipagem, o que que é isso? É você começar a experimentar algumas coisas e ver o que que funciona e o que que não funciona. No campo comportamental, no campo da liderança, não precisa de ser diferente. Faz um protótipo primeiro, daquilo que você quer fazer, da linguagem que você quer ter, e aí começa a trabalhar. Vamos entender assim, as coisas têm o peso que a gente coloca. Então, digamos que por algum motivo... Sei lá... A Adri me chamou de alguma coisa... Me xingou... O peso desse xingamento sou eu que dou... Está na, 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 na minha mão... Se eu vou realmente me importar com isso... Se eu vou ficar muito ofendida... É, é, que eu realmente... é Aquilo que a gente fala de protagonismo... Eu seja protagonismo de tudo... Das minhas aprendizagens... Dos meus impactos... A pressão... Vamos imaginar assim... A gente falou de pressão... As empresas põem pressão, faz parte do negócio, os os nossos superiores, as atividades... darem uma certa pressão no que a gente necessita fazer como líder. Sentir a pressão é outra coisa. O líder que tem a capacidade de inteligência emocional, ele não sofre com a pressão. Ele sente, mas ele não sofre. Então, algo que eu entendo que vai ajudar muito nesse sentido de resultado... Porque faz parte do caminho do líder, ele não vai acertar em todos os momentos, mas ele precisa aprender para ele melhorar a performance. Então eu digo que são duas coisas, auto-performance, ou seja, auto-verificação e auto-pesquisa para ter alta performance, que seja performance de resultados.
0: Ô, ô, ô Melissa, e dentro dessa linha que você está colocando agora, né? eu não sei se existe uma resposta para isso que eu vou te perguntar aqui agora, mas... E... Tem como a gente medir, ou seja, existe uma forma da gente saber o que que é mais eficaz, ou seja, aquele cara líder bruto, aquele cara que não não, não, não recebeu todo todo o trato, toda aquela lapidação, né? aquele líder que já nasceu líder, né? o que que é mais eficaz? Aquele líder que já nasceu líder mais bruto, ou aquele cara que foi treinado desde cedo, né, um um filho de um um dono de empresa, aquele cara que foi levado a ser treinado ou conduzido né, através de treinamento para ser, um dia, exercer a liderança. Existe uma forma da gente medir essa eficácia?
1: Isso isso nos remete ao comecinho, né, Melissa, quando você fala que todos podem se desenvolver e ser líderes. né? Sim.
3: Porque vamos entender assim, que na colocação do Valben, às vezes eu posso até ser filha de um fantástico líder, o cara mais fantástico da face da Terra, mas isso não vai me dizer, que eu não significa que eu serei também. Eu serei possivelmente a dona do negócio, mas não necessariamente a líder. E às vezes é o grande drama de empresas familiares, né? Que às vezes tem líderes incríveis como dono de negócio, tem essa sucessão. Mas assim, um, um, um ponto que eu vejo muito relevante nisso tudo quando a gente fala em nato, o que que é nato? São algumas características, algumas competências para a liderança. A liderança não é nata. Algumas características são, mas a liderança é um, um conjunto de habilidades que eu posso treinar. A liderança é treinável. Dentro dessa, dessa minha pesquisa, eu comentei com vocês que eu percebi algumas capacidades que se assemelhavam dentro da liderança. A influência é uma delas, que tem a ver com a auto-pesquisa, autoconhecimento, principalmente. Relac- poder de relacionar-se bem com as outras pessoas. Poder de comunicação. A questão de trabalhar em equipe, saber é, gerar engajamento e uma questão de planejamento e organização. Então, desde a administração do tempo, gerenciamento de conflitos, gerenciamento de é, de, delega- de trabalhar a delegação e a capacidade profissional. Ou seja, são competências que são treináveis. Então, às vezes o que acontece é que às vezes as pessoas têm uma, uma visão de que líder ele tem uma caricatura. Todo líder tem que ser igual? Não. Pelo menos dentro do que eu acredito. Por isso que a primeira parte que eu trabalho em processos de coaching de liderança, por exemplo, é fazer um um, um mapeamento, um assessment dos comportamentos que o líder tem. E aí, trabalhar personalizadamente as forças desse líder. Então, o que que a gente vai ter? Líder que talvez ele seja mais pensamento, mais voltado principalmente à capacidade profissional. Ele não é tão comunicador. Mas ele é muito pensamento, ele é muito racional, ele é bastante tecnicista. Não tem problema, gente. Ele só precisa ter uma comunicação clara. Ele não precisa comunicar-se muito. Não sei se eu estou sendo clara. É, é diferente. Agora tem outros profissionais, outros líderes que são super comunicadores. Né? Eles são fantásticos quanto à comunicação. O Walt Disney é um exemplo disso. Ele era muito criativo, mas ele precisava de outras pessoas, outros líderes, que ajudassem ele na uh, concretização dos sonhos dele e, no, e outros que diziam assim, olha, o que não vai dar certo para que ele não ficasse só no sonho. Então, a importância do líder é ele primeiro reconhecer qual é a força que ele tem. Não é desenvolver 100% todas essas seis capacidades, mas qual é a minha força. Se a minha grande força é o relacionamento, paute a sua liderança com essa grande força. O que, que é muito comum na nossa cultura, né, quando a gente fala em, em resultado, é muito comum focar no que não dá certo no que é fraco. A gente precisa trabalhar as nossas forças e focar para ficar mais forte ainda. Então, se eu sou, sou ótimo na influência e não sou tão bom é, capacitado profissionalmente, vamos dizer assim, numa especificidade, vou contratar alguém que seja melhor do que eu para fazer isso. Se eu sou muito bom no trabalho em equipe e o relacionamento não é tão forte... Vou focar no trabalho em equipe, mas vou desenvolver de uma forma que seja positivo o meu relacionamento. Então, qual é a força do líder? A gente está conversando em quatro pessoas. Se a gente falar em liderança aqui, nós não vamos ter uma liderança igual. Cada um precisa ter qual é a sua particularidade como líder, reforçar ela, e aí sim você vai ter resultados surpreendentes. Esse eu penso que é um todo. Líderes não são todos iguais. É personalizado o desenvolvimento do líder.
0: Hum, muito bom, muito Melissa
3: bom. Melissa e Peter
1: Drucker Tá vendo, né? É, focar ah, nas mas... forças das pessoas e não Nossa. nas fraquezas. E é
3: tão difícil isso, né, Melissa? Sim. É uma mudança de, de pensamento, gente, né? Porque é tão testado. Sim, sim. E olha como é importante, gente. Eu gosto muito de pesquisa, né? Ó, uma pesquisa da Galo, porque ela diz assim que líderes representam 70% do engajamento e produtividade dos colaboradores. E olha como é um papel, uma missão importante do líder. Ele tem que estar engajado com ele, com o objetivo dele, e e entender que se a gente não se engaja com a nossa nossa vida, com com o nosso resultado de vida, não é só profissional, uma hora o negócio decai. E eu tenho que entender, decaiu, como é que eu levanto? Que foi aquela pergunta do Tiago. Eu vejo que hoje a minha performance que funcionava antes, não funciona agora. O que que eu posso fazer para melhorar? Não ficar focando no, no negativo. Quais são as forças que eu tenho?
0: Que legal. Legal, show. Mais alguma coisa, Tiago? Desculpa, eu te interrompi. Na verdade, não. Na
2: verdade, eu achei super legal essa essa visão positiva, né? Essa visão, mentalidade positiva de trabalhar suas forças. né? Às vezes as pessoas focam tanto naquilo que elas não são bom, não tem tem uma desenvoltura tão boa, não tem tanto resultado que esquecem de fortalecer aquilo que elas realmente, naquilo que elas realmente são boas, né, e e uma equipe é composta por pessoas com potencial e capacidades diferentes, então acho que que se cada um fortalecer, realmente tem toda razão, se cada um fortalecer o o seu ponto forte, juntos a gente se torna um gigante, né, então muito legal, muito legal mesmo.
3: Perfeito. E, e volta a reforçar, tá, gente? Não é só, não é achismo. É estudos sobre isso. Né? O próprio Instituto Gallup, ele tem uma outra pesquisa que ele diz assim: organizações que focam em forças de seus colaboradores possuem um aumento de 73% do engajamento. 73%. Então é aprender a lidar com as forças e não ficar focando nas fraquezas.
0: Show, é, é show de bola. Melissa, eu acho que, acho não, né? eu tenho certeza, o conhecimento aí, a fonte de conhecimento aí é inesgotável e nós teríamos para conversar muito, então eu já queria já de antemão te convidar para um, um, um próximo episódio, né? para isso também não ficar muito longo. E agradecer muito a sua presença, mas antes da gente terminar mesmo, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para esses líderes né, que a gente está sentindo, essas pessoas estão sendo tão pressionadas hoje né, pela questão de equilíbrio mental, performance, resultados, enfim, sendo muito massacrados por toda essa situação da pandemia, por toda essa crise que a gente está vivenciando hoje, eu queria que você deixasse uma mensagem final para essa pessoa que está nos ouvindo e concluísse também dizendo o seguinte, como é que a gente te encontra quem quiser contar com os trabalhos da Melissa, quem, quem quiser contratar a Melissa, como é que faz?
3: Ah, legal. Posso deixar uma dica, Valben?
0: Claro, uma não, várias se você várias. quiser.
3: É, eu, ve- eu trabalho com uma linha que eu vejo. Que eu, já tô como... com, eu já estou com com papel e o lápis aqui <risos> na mão. Pode... Uma dica que Vai eu trabalho sair, não é nem uma dica, é uma técnica, na verdade, que eu trabalho muito com os líderes e trabalho na minha vida. É, trabalhar com a sua integralidade. Eu chamo de do líder integral. O que, que é isso? Que a gente tem a gente tem quatro inteligências: mental, emocional, espiritual e físico. Quatro aspectos que, para você ter alta performance, você precisa evoluir, para você ter qualidade de vida, para você ser feliz na liderança, porque senão a liderança fica muito pesada. Então, faça coisas para trabalhar o teu aspecto mental, que isso geralmente já se faz, tá? Que é trabalhar o conhecimento técnico, estudar, coisas desse tipo. Mas trabalhe também pontos para gerenciar as suas emoções. Né, faça coisas que te faz feliz, se relacione com pessoas, é, estude sobre a parte emocional. Um outro aspecto é o espiritual, que é se conecte com algo maior que você, independente de crenças, espiritualidade é algo do nosso cerne. Então medite, é, faça oração, caminhe na natureza, faça coisas que te conectem com um ser maior do universo. E a outra questão que eu acho extremamente importante, que a gente acabou não focando aqui, mas trabalhe o seu lado físico. Alimente-se bem, beba bastante água, faça exercícios. O líder precisa, a gente falou muito sobre pressão, ele precisa tirar essa pressão e essa energia do, do corpo dele. O nosso corpo é o nosso templo. Então, faça alguma coisa que trabalhe esses quatro aspectos. Escolha uma atividade que você goste, caminhe, sabe? Trabalhe. Eu faço uma atividade que é assim, André. aproveita o papel e a caneta. Se dá Aqui. uma nota de 1 a 10 em cada aspecto. Uhum, Vejo o que está que uhum. legal, mas veja o que, que não está legal que você precisa trabalhar. Se a gente uhum. colocar esses quatro aspectos como se fosse uma roda de bicicleta, dependendo uhum. da nota que você colocou, tua bicicleta está andando, mas você tem que se esforçar muito para andar com ela. Então, para que você uhum. tenha harmonia na integralidade da liderança e na vida, trabalhe esses quatro aspectos que vai mudar bastante uhum. o teu desempenho. Fica mais
1: suave de chegar onde você quer, né,
3: Melissa? Sim, sim, às vezes procura tanto fora, tanto fora, ou só no mental, e não é. A gente é um ser com quatro aspectos de integralidade. Então, essa seria a minha dica final. É, e uma mensagem final, eu gosto muito de uma frase que é de Gandhi, que é vamos ser a mudança que queremos para o mundo. A mudança começa na gente. Transforme-se no líder que você merece pode ser, que você quer ser. E aí, age. O líder precisa ser um líder de ação, então é foco mais ação igual a resultado. Aonde que vocês me encontram? Eu estou no Instagram, nas redes sociais, no Instagram como Melissa Underline eu estou abrindo também um canal no YouTube que tem muito, já está cheio de vídeos lá, que tem várias coisas sobre alta performance, liderança, skills para alta performance, que é Melissa Kotovski, e aí no LinkedIn também, Melissa Camargo Kotovski, Fiquem muito à vontade, contem comigo, porque eu acredito que a gente pode alcançar a liderança que a gente merece ser. E agradeço, Melissa, fiquei muito feliz. Soletra, né? Soletra ou que pra gente? Soletra, Melissa, com dois S, e aí, K-O-T-O-V-S-K-I. Melissa, muito
1: obrigada. Muito obrigada, foi muito gostoso. Acho que foi muito esclarecedor. É, conhecimento seu, você tem para dar, vender, jogar fora, como falam lá em Minas. né? Muito obrigada. Ah, ô Melissa, você teria alguma literatura para sugerir para quem nos escuta?
3: É, algumas indicações de livro que eu vejo que são bem interessantes para a liderança. Um deles é o Pipeline da Liderança. Esse livro, ele nos auxilia a entender os níveis de liderança. Então, por exemplo, a gente começa a liderança de si, para depois começar a liderança com o outro, para depois começar a liderança com outros, depois liderar líderes. É um líder um pouco mais mais técnico, mas eu vejo que é muito importante. Já trabalhei algumas formações com foco nesse livro para liderança, eu indico para vocês. Um outro que trabalha muito a questão da psicologia positiva, inteligência emocional, trabalhar com a questão da felicidade nas organizações, se chama Florescer, do Martin Seligman, que é um dos pais dessa linha de, de metodologia. Um outro que é muito simples e rápido de ler, mas eu gosto muito da visão, que é Problemas Oba, Roberto Chachique, e ele traz muito uma visão assim, quanto mais você consegue trabalhar com os problemas, mais você evolui na sua vida e carreira. Então, o líder, ele está no cerne dele resolver problemas. Então, se você começar a gostar, se você ampliar essa capacidade, maior será a sua liderança. E um outro que trabalha alguns aspectos de vida é o Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Ele é um livro também que é um um pouco maior, mas ele trabalha muito crenças, valores, limitações, que pode te auxiliar muito no entendimento do ser humano. E por último, para ampliar os teus relacionamentos, um que é muito conhecido, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Del Carnegie. Relacionamento é um aspecto importantíssimo para a liderança. Então eu indico esse livro porque foi um grande estudo do Del Carnegie para saber o que que as grandes pessoas que trabalhavam muito bem com seus relacionamentos faziam. Então ele aí tem uma linha de que ele fez um estudo teórico da prática e aí você entender o que que você pode fazer, aprender para praticar do seu jeito. Cria sua própria metodologia. A gente usa o conhecimento para criar a nossa prática. Viu? Obrigada
1: pelo seu tempo. Meninos?
2: Obrigado, Melissa. Agradeço muito. É, eu acho que todo mundo que está escutando aqui é, cresceu muito com o que escutou e, e da minha parte eu acho que eu aprendi muito nessa uma hora e pouco que a gente teve junto eu acredito que nós temos conteúdo para desenvolver muito ainda outros bate-papos. Seja sempre bem-vinda ao Open Box. Sempre que quiser, a gente está aqui.
3: Ai, vamos juntos, estou aqui. E a gente tentou, né,
0: na medida do possível, seguir aquilo que é o padrão Open Box, que é pensar fora da caixa, né? sair fora da teoria e aplicar essa teoria à prática. E espero que a gente tenha realmente alcançado esse nosso objetivo. Mais uma vez, eu quero muito agradecer a a Melissa pela disponibilidade, pela atenção, pelo carinho com a gente. É uma parceria que está começando agora, eu tenho certeza que vai frutificar. E agradecer meus colegas aí pela pela condução desse desse podcast, que é o primeiro dessa série de bate-papos, e convidar a quem está nos ouvindo a ficar ligados aí, porque... Vem muita coisa legal por aí, ok? Muito obrigado, gente, por ter nos ouvido. Muito obrigado pela sua paciência. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.
4: Tchau.